0: Vítejte zpátky, já doufám, že jste se dobře naobjednali, odpočali jste si, že vám to chutnalo a nabrali jste síly na další přednášky. Já bych vám teďka ráda představila Gabrielu Ješkovou, která tady stojí vedle mě. Gábina se narodila v Brně, kde vystudovala gymnázium a následně učitelství pro druhý stupeň, na který navázala studiem speciální pedagogiky. Již od mládí doučovala mladší děti, objížděla rodiny a bylo jí smutno z toho, co si v souvislosti se vzděláváním prožívají. Při studiu začala učit na Brněnské základní škole, kde si vyzkoušela, jaké to je stát ve třídě před jen o pár let mladšími lidmi a snažit se do nich nahustit, co je podle někoho jiného třeba. Vše se jí postupně skládalo a po narození dvou dětí se rozhodla, že založí vlastní školu. O Ješkovi bez klece mluví jako o škole tak svobodné, jak to naše současná školská legislativa dovoluje. Ráda by si jednou dožila zásadní změn, které naprosto každému umožní žít skutečně svobodný život. Tak já děkuji a Gábině předávám slovo. Díky moc, já myslím.
1: Děkuji za představení. Představka to parádně zhrnula, že bylo vše podstatné o mně, kdyby vás cokoliv... Tak klidně se můžete ptát. Ať je to nazváno jako přednáška, tak já bych byla fakt vděčná, kdybyste se ptali v průběhu, aby to byla spíš taková beseda. Klidně, cokoliv, co vás napadne, můžete mi oponovat, můžete klást záludné otázky, protože já se tím spoustu věcí učím a posouvá mě to. A kdybych třeba někdy reagovala nějak divně, že třeba stuhnu nebo tak, tak není to, že si vás myslím, že jste blbý, ale že třeba přemýšlím a že se někam posouvám. Takže nebojte se klást otázky. Mým cílem a mým úkolem tady je představit Ježka, tak já začnu tím a kdyby vás cokoliv napadalo, tak se prostě ptejte. Ježka jsem založila v roce 2014 a fungovat jsme začali v roce 2015 v takové malé vilce, která moc neodpovídala veškerým předpisům, které jsme pro vznik základní školy potřebovali, tak se do té budovy nalelo spoustu peněz, stálo nám to času. A vlastně v září 2015 jsme měli zapsány čtyři domškoláky, čtyři první odvážlivce, kteří do toho s námi šli. Ono v z bylo asi osm nebo deset, kteří slibovali, že... Ale pak přišli a řekli, že je to tam tak hnusný, že v žádném případě jako děti ani jako domškoláci tam nebudou. Takže jsme začali čtyřkou odvážlivců. A nějak jsme přečkali ten první rok a v roce 2015 jsme potom začali fungovat už jako nějaká jako běžná škola. Myslím běžná v tom smyslu, že tam byly fyzicky děti. A začaly, začaly se dít zajímavé věci, začaly k nám přicházet děti, jejichž rodiče si mysleli, že hledají pro své děti svobodu, věřili tomu, jak děti, tak ale postupem času si třeba začali uvědomovat, že vlastně ta svoboda není úplně to, co potřebují, takže jsme začali narážet, takže ne všichni, kteří tam v roce 2015 nastoupili s námi stále jsou, jak se to tam prostřídalo, někdo nám do života připlul, někdo nám do živo, z života odplul a je to asi tak úplně v pořádku, takže možná se k vám i něco doneslo z nějakých zákulisních informací. No a o je vlastně Ježek, proč, proč jsme jiní? Tak já tam mám naprosto svoje vnitřní motivy. Já jsem si Ježka založila pro sebe, pro své děti, pro svůj život. A to z několika důvodů. Jednak vím, že moje děti budou muset nastoupit po školní docházku, což se tak stalo, že jo. Naštěstí mohly nastoupit do Ježka. A další důvod byl, že mám trošku problém s odstřiháváním pupeční šňůry. A při představě, že půjdu někam do práce a budu někde učit nějaký jiný děti a moje děti budou v jiné instituci s jinými paníčkami. Tak to mi není úplně dobře. vytvořila pracovní místo, abych, abych mohla být. Já mám pocit, že ten mikrák trošku vypadává. Je to v pohodě. Vypadá. Já se snažím moc nehýbat. Dobře. Tak chvilinku jenom. Já si myslím, já si myslím. Uh-huh. My jsme byli rovnou rejstříková. Rovnou rejstříková. Ne no že to vadilo. Jesli, že to vadilo. Právě proto říkám stálo to spoustu peněz, spoustu času. A vlastně uh,
0: to, co se do toho investovalo, tak to zpátky
1: do té. Zkusíme, dobrý? Jo? Ejka. Dobře, děkuju. No, právě ta škola nebo ta budova musela odpovídat veškerým těch požadavkům, takže právě to, proto byl ten rozjezd takový náročný, že vlastně byla to normální vila. My jsme začínali tenkrát s kapacitou. 25-30 žáků, myslím, že nám to tam nějak vyšlo na ty metry čtvereční a jako spousta věcí se tam samozřejmě musela předělávat. A to kapacitu potom navyšovali. To postupně jsme navyšovali. Vlastně každý rok, kromě letoška, jsme postupně navyšovali, jsme se dostali na tu kapacitu, kde jsme teď, a teď jsme v budově, která je poměrně veliká a tam už, tam už nemáme kam jít, co se týče kapacity, takže zůstáváme na kapacitě 140 žáků. Přičemž ti, co tam chodí den tak jsme si dali takovou horní hranici do těch 50, že chceme, aby nás tam bylo a ostatní vlastně jsou dům školáci. A v té druhé části budovy, tak tam by od příštího školního roku měl začít fungovat. Gimpl, který se nám konečně po spoustě let podařilo nějakým způsobem zoficiálnit, ministerstvo nám to umožnilo, takže od příštího školního roku budeme nabírat i na gymnázium. No a v tom roce teda 2015, tak tam nastoupili ti první jedinci, začali se nějak jako seznamovat s námi, my jsme se začali seznamovat s nimi a začalo se o Ješkovi docela dost věcí šířit, Začali lidi získávat informace o tom, jak, jak vlastně může probíhat vzdělávání jinak, začalo se debatovat o tom, jestli je vůbec potřeba, aby, aby se děti vzdělávali tak, jak se vzdělávají dosud a Vlastně, na čem my si tak jako nějak stavíme, co je pro nás pro všechny tam nejdůležitější, tak máme, proto se vlastně i tahle přednáška jmenuje sraz věžkový bez klece, protože je to vlastně zkratka, svoboda, respekt a zodpovědnost. A to jsou takové věci, na kterých my si stavíme a jsou pro nás nesmírně důležitý. A celou dobu, co vlastně fungujeme, tak se snažíme tyto naše pilíře, tedy ty naše principy převíst do toho světa, který, který vlastně tady v České republice máme, co si tady žijeme. Takže nějakým způsobem se pohybujeme na nějaké pomyslné zdi a snažíme se nepřipadnout ani na jednu stranu. A snažíme se být upřímní a snažíme se proplouvat mezi různými legislativními mantinely, ale je to hodně těžký. Takže já jsem třeba teď fakt vděčná, že je vás tady tolik a ještě jste vlastně nekladli žádné otázky, ale doufám, že jste tady proto, že jsme na dost podobné vlně a to mě, to mě hodně nabíjí, takže jsem, že jsem moc ráda, že to tak je. No, lidi se často ptají, co jsou třeba takové ty nejzásadnější překážky ve fungování naší školy. Za nás je to už jenom ta vidina na toho, že je vlastně povinná školní docházka, protože si myslím, že není možný, aby někdo v jedné větě řekl, že má svobodnou školu a ve druhé větě řekl, že si tam žáci plní povinnou školní docházku. Protože jakmile je tam ta povinnost, tak já to nepovažuji za to, že že je to nějaká svobodná vůle. A to, že si můžu vybrat, jestli půjdu do školy v Praze nebo v Brně, nebo jestli budu doma jako domškolák, tak to taky pro mě není úplně svoboda. Stejně tak, když jsem v nějaké milé škole a můžu si tam plnit úkoly že jsou na mě hodní a já si můžu vybrat, jestli si splním úkol A, B a jestli ho budu zpracovávat tady u stolečku nebo nebo někde prostě bokem třeba sám, tak to taky pro mě není svoboda. A tady už se to právě začíná často lámat a tohle jsou ty okamžiky, kdy třeba případní zájemci, kteří se k nám hlásili, tak si uvědomí, že to třeba pro ně úplně není a odchází. A tohle jsou ty situace, kdy my třeba i hodně narážíme právě, co se týče nějakých kontrolních orgánů. Protože určitě si asi dokážete představit, že Česká školní inspekce úplně nebude v souladu s tím, že děti si můžou dělat, co chtějí. Určitě nejsou v souladu s tím, že naše nastavení ježkovský je takový, že nechceme hodnotit, když za námi někdo přijde a řekne si ospětnou vazbu, tak mu ji samozřejmě rádi poskytneme, ale to, že musíme třeba vyplňovat nějaký výkazy a hlavně psát vysvědčení, tak to je pro nás jedna z nejvíc asi. Jedna z nejvíc nejsložitějších věcí a jsou to ty okamžiky, kdy prostě u nás dochází k takovým propadům. A vždycky vzpomínám na všechny ty ředitek, kteří říkají, jak to tady krásně jde, tak asi se máme ještě hodně co učit, protože psát někomu slovní hodnocení, když vlastně tam nechceme hodnotit, ale musí to být slovní hodnocení. Správně podle té vyhlášky by tam mělo být i doporučení pro příští roky a my třeba nechceme vůbec dávat doporučení pro příští roky, protože proč bychom to měli dělat? tak to jsou ty okamžiky, kdy právě narážíme. Takže vymýšlíme, vymýšlíme a na předposledním sněmu v červnu jsme se dohodli, že jak dosud měli, že k, jako takovýto hlavní hodnotící kritérium, tak jsme měli nastaveno, že u nás je slovní hodnocení, tak teď jsme se domluvili, že prostě budou známky. Takže jsme to celé otočili, změnil se školní řád, takže už tam je, že ne, že rodiče žádají o známky, ale že naopak teď budou žádat oslovní hodnocení, pokud budou chtít. Jako pro nás není problém napsat někomu, když za náma někdo přijde a řekne, hele Gábino, já bych chtěla, abys prostě tady mi napsala, jak mě vidíš, nebo tak, tak jako s tím asi úplně problém nemáme, ale problém máme v okamžiku, kdy je to povinnost a kdy to musíme dělat. A Valná většina těch, co k nám chodí, o to vlastně nestojí, nestojí o to moc ani jejich rodiče, ale upřímně je to tak, že když máte doma ten papír s tím vodoznakem, tak je to nějaký takový, jako že je to vlastně v pohodě, neděláme nic špatného, nic se nám nemůže stát, máme doma nějaké vysvědčení. Takže my pořádáváme vysvědčení, akorát teď už to teda budou ty známky a kdo bude chtít, tak si může zažádat oslovní hodnocení. A jaký známky to už... To už je na nás, tam, je to, tam už se to nedá úplně tak jako, je to, je to prostě na nás.
2: Děkuji. Vy jste říkala, že jako povinná školní docházka, že se to neslučuje, to znamená, že ty děti tam opravdu jako nemusí ani přijít?
1: Jako <laughs> do budovy, že nemusí přijít?
2: Třeba na pozemek hmm? nemusí. No. A když jako to dítě nepřijde, tak vy to neřešíte, necháte to prostě, nevíte, kde je, ale neřešíte. Tak
1: my si dáváme vědět, většinou, většinou nám dají vědět buď ty děti, anebo rodiče napíšou do, máme školní systém a do toho školního systému napíšou, že třeba nepřijdou. Ale je to v pohodě. Jo. 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 Protože zase tam je v zákoně, že vlastně zákonný zástupce musí dokládat důvody nepřítomnosti. Je tam daný dokdy a jakou, nebo jakou formou, to už si potom volí ta škola, ale zákonný zástupce vlastně povinné doložit důvody. Takže oni to dokládají. Ale ta forma, to už je potom na nás. Takže může to být třeba SMS, anebo napíšou do toho školního systému
2: řešíte nějaké jako procentuální docházku, kolik je... Já nevím, tuto třeba nevím, jestli je daný státem. Jestli je nějaká jako procentuální docházka, kolik děti musí odchodit
1: do Já školy. si myslím, že tam, tam je to, že když v nějakém předmětu zamešká určitý procento, takže pak by měly proběhnout nějaké zkoušky, ale to... Jako, to se nám nic nikdy nestává. Prostě to neřešíte. Neřešíte. <laughs> Já si myslím, že kdo chce dojít do té té budovy a kdo chce čapnout za tu kliku a vejít tam, tak tam vejde a když už tam je, tak většinou právě se dostáváme do opačného problému, že problém ty děcka dostat z té školy, takže jako, co se tohohle týče je v pohodě. A když prostě stalo se nám úplně běžně, že prostě někdo dojede před školou, sedí v autě a přijde SMS. Dnes chceme prostě udělat den mamky a dcery, chceme jít na čokoládu a je to úplně v pohodě. Ale jde o to, že jako máme, máme to nějak nastavené, že si dáváme vědět, protože uh, ne kvůli tomu, že čeká písemka z češtiny, nebo že čeká nějaká látka, ale spíš z toho důvodu, že ty děti už tam mají třeba něco domluveného, takže my si ráno můžeme předat tu informaci, že tam třeba ten člověk nebude a oni už můžou počítat, pokud si to nedali vědět už předtím. No, takže v, musí chodit do školy oficiálně a, a toho se vlastně týká povinná školní docházka, potom by samozřejmě mohlo dojít k tomu, že rodiče něco zanedbávají, pokud by neposílali děti do školy, ale myslím si, že je to vždycky na nějaké domluvě že rozhodně my tam nejsme v té pozici, nebo nechtěla bych, abychom se dostali do té fáze, že tam budeme někoho kontrolovat, jakože proč vlastně nepřišel. A jako v okamžiku, kdyby nastalo to, že my budeme řešit, že nikdo nechtěl přijít k nám, tak si myslím, že už něco blbě a že už jako jsme asi někde jinde a asi se třeba naše cesty jako rozdělí, že jo? protože nechci někde nikoho nahánět a přemlouvat, aby někam vcházel nebo nevcházel. Takže Problém číslo jedna, nějaký hodnocení, který musíme dávat, a problém číslo dvě, tak jsou potom časové dotace, který vlastně my musíme nějakým způsobem poskytovat. Časové dotace, myslím teď, co se týče nějakých vzdělávacích aktivit, co se týče předmětů. Tam my v tom bruslíme tak, že jsme se snažili předměty co nejvíc pospojovat. Takže nemáme jednotlivé předměty, ale máme předměty všel, jako třeba máme předmět, který se jmenuje matvědy, to je matematika, fyzika, chemie, biologie, pak máme předměty, jazyky, tam jsou veškeré cizí jazyky, čeština, něco s IT tam je. A vlastně to, to máme nějakým způsobem nastavený, ale zase můžeme se dostat do opačného problému, ne, že nabízíme málo, ale do problému, že třeba to dítě by se chtělo věnovat něčemu víc. Což zase kontrolním orgánům se úplně nelíbí, kdyby třeba někdo dělal pořád jenom matematiku a nevěnoval se úplně češtině. Takže pak je to tam na nás, na, na dospělácích, abychom my tam viděli tu češtinu a tu matiku a tu fyziku v tom, co ty děti běžně dělají a abychom se to naučili nějakým způsobem pojmenovávat a zapisovat do těch správných kolonek. Takže třeba máme jednu interní tabulku, na kterou já vůbec nejsem pyšná, ale máme ji tam, jmenuje se Bons tabulka. A tam, kdykoliv si něčeho všimnu, tak tam prostě napíšu, že to dítě to dělal. Ty děti to samozřejmě vědí, není to o tom, že bychom si dělali nějaký záznamy. Ale už jenom vlastně ta nutnost toho vést si záznamy o někom mi nedělá vůbec dobře. Takže tohle je třeba pro mě osobně další kolize. Tom, že jako je tady možná nějaká svoboda vzdělávání. Já si nedokážu představit, že přijdu v 6 večer domů, otevřu si jak celou tabulku a budu tam zapisovat, co dělali moje děti, jak se chovaly moje kočky, co jsem udělala já, co udělal můj partner. V životě bych to neudělala a tady tyto běžné samozřejmosti se mi hrozně těžce přinášejí do, do toho školního života a není mi v tom úplně dobře. Takže Znovu opakuju, že si nemyslím, že by byla svoboda ve vzdělávání v souladu s tím, jak to máme v České republice nastavený. Je to pro mě důležité, aby to tady zaznělo. A myslím si, že když se třeba lidi postupem času nějakým způsobem zdravě naštvou a budou to třeba nějak řešit, takže to, že to, je, že to je vlastně cesta, jak bychom mohli fungovat. Třeba neposílat ty děti do těch škol, to by bylo hrozně fajn. Ale když to bude jenom já a moje dvě děti, tak to asi nedopadne dobře. Takže když jste se třeba rozhodli někdo, tak si mě ozvěte, můžeme to zkusit.
0: Dobrý den, můžete prosím trošku přiblížit, co by obnášelo pro rodiče, který chce mít své dítě v domácím vzdělávání, nebo na unschoolingu, nebo zkrátka nějaké alternativní vzdělávání, co obnáší v rámci systému státu tenhle ten ten krok?
1: Takže oficiálně to individuální vzdělávání. A rodiče, pokud chtějí svoje dítě vzdělávat, tak to doma, tak musí předložit několik dokumentů. Jeden z těch základních dokumentů je žádost o individuální vzdělávání, který vlastně obsahuje určité náležitosti, kde ty rodiče popíšou, vlastně, jak to bude probíhat. Musí tam popsat nějaké důvody, které by měly být dostatečně závažné. O té závažnosti rozhoduje naštěstí ředitel té školy, ale měly by to být nějaké pádné důvody. A vlastně popíše teda, kde se dítě bude vzdělávat, jak se bude vzdělávat, a potom vlastně ředitel to schvaluje. Aby mohl schválit tuto žádost, tak tomu potřebuje další dokumenty. Jeden z těch dokumentů je stanovisko-pedagogicko-psychologické poradny, nebo je to stanovisko školského poradenského zařízení, může to být třeba i SPC, ale častěji chodí rodiče do pedagogicko-psychologické poradny a tam je podle mě důležité, aby zaznělo, že je potřeba, aby tam bylo stanovisko. To znamená nějaká věta o tom, že bylo projednáno, že prostě poradna zhledala, nezhledala důvody. Je úplně jedno, jestli poradna s tím souhlasí nebo nesouhlasí. Oni ty poradní někdy se snaží být hodně aktivní a oni asi Jsou lidi, kteří mají rádi ty kolonky, takže rádi je vyplňují a dělají jim dobře, když tam můžou něco vypsat. jsou třeba poradny, který jako tlačí na ty rodiče, aby tu žádost jim dávali do té poradny, to, co se má dávat tomu řediteli, a aby ty důvody byly třeba jiné. Takže třeba už to v té poradně ty rodiče často slyší, že toto nejsou závažné důvody a že, že by to tak nemělo být a že oni teda dávají stanovisko nesouhlasné. Ale to vůbec nevadí, to ještě vůbec nic neznamená. Prostě rodiče s dítětem v poradně byli. Tento papír s tou žádostí vezmou do té školy a poslední takový dokument, který je potřeba, tak je doklad o vzdělání. Pokud chcete vzdělávat na prvním stupni, tak tam stačí maturitní vysvědčení. Pokud chcete potom vzdělávat své dítě na druhém stupni, tak tam je potřeba vysokoškolský diplom. Je úplně jedno z jakého oboru, jedno jestli je to BC, nebo INEGO, to je úplně jedno hlavně že teda máte vystudováno. Pokud byste neměli vystudováno vy, vůbec nic se neděje, vždycky vy si můžete sehnat nějakého garanta. Tam si myslím, že tam je to taky docela jednoduchý. tam není potřeba řešit nějaké složitosti, nebo nevím, možná v některých školách, jo. ale my to máme tak, že prostě okopírujeme si diplom, napíšeme si, že souhlasí s originálem a je dobrý, když je u toho ještě nějaký papír, kde, kde ten garant napíše, že souhlasí s tím, že bude garantem tady toho a toho dítěte. Na individuální vzdělávání. Tady toto se vlastně všechno založí a to dítě potom teda nastupuje do toho individuálního vzdělávání a tím vlastně začíná a končí nějaká ta svoboda, protože začínají ty podmínky, které si potom stanovují školy. Některé školy to mají tak, že vás třeba zahrnou úkoly na celé pololetí, někde je potřeba něco odevzdávat, někde vás nechají být, ale. Kde vás nenechají být, tak je určitě ten okamžik, že dvakrát do roka se musíte dostavit, respektive vaše dítě se musí dostavit na nějaké přeskušování. A ta podoba zase, ta není zatím naštěstí nikde stanovená. Doufám, že tady není nikdo, kdo, kdo by se inspiroval a začal by to nějak jako jasně specifikovat. Ale zatím je to docela dost na těch školách, takže může to vypadat jakkoliv. Nicméně může se stát, že na to přezkoušení přijde inspekce a bude se dívat, jak to probíhá, a potom budou poskytovat zpětnou vazbu tomu řediteli a je to potom na tom řediteli, jestli si to ustojí. My jsme si tím prošli, není to tak dlouho. Možná se, jaký vzpomínáte, byl takový ten zátah na ty domškoláky, kdy vlastně po celé republice objížděli inspektoři i o víkendech pracovali a koukali se na to, jak vlastně přeskušujeme domškoláky, ale naštěstí víc zajímaly ty papíry, takže rypali se v tom, v nestřižených okamžicích dokonce distribuovali rodičům dotazníky. My jsme o tom třeba vůbec nevěděli. Pak nám rodiče jako říkali, že teda Česká školní inspekce dá dotazníky, aby právě zjistili si, vlastně my jsme jako na ně dostatečně hodní. A občas se teda přišli podívat na nějaké to přeskoušení, přičemž tam docházelo k takovým samozřejmě stresovým situacím, nikdo je tam nechtěl, oni to věděli. Takže nebylo to úplně příjemné. Tak když se bavíme o tom, že to přeskoušení může vypadat jakoli, tak je potřeba si uvědomit, že může nastat situace, že tyto osoby se dostaví na přeskoušení a že ne všichni jsou schopni na to zareagovat úplně s klidem a že třeba některé školy třeba můžou v ten daný okamžik se začít chovat trošku jinak. Tak je dobré s tím počítat, že se může stát cokoliv. No a vlastně takhle, takhle se to jede, až do konce povinné školní docházky.
0: Musí dítě nastoupit do školy dle spádu jako trvalýho bydliště, nebo je to v rámci republiky úplně jedno?
1: Ne, 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 je to úplně jedno, kam nastoupí. Tam je zase povinnost přihlásit dítě v termínu, do nějaké školy a potom vlastně zase je to povinnost, kdyby někdo měl spádovou školu někde a přišel k nám, tak potom je to moje povinnost oznámit to té spádové škole, že k nám přišlo vlastně to dítě, aby právě potom nenaháněl ospot, protože v těchto okamžicích nejpozději, myslím si, že oni dávají čas do toho 31. srpna do 1. září, ještě jestli se tam to dítě objeví nebo ne v té spádové škole, a kdyby tam neměli informaci o té nové škole, tak by začali podnikat nějaký kroky a začali by zjišťovat vlastní, aby, aby nebylo někde mimo systém. Takže to je pak potřeba, aby, aby si to ty školy dávali vědět mezi sebou.
3: Dobrý den, já bych den. se ráda zeptala, jestli je i vaše škola, anebo potom i jakákoliv státní škola přístupná ke střídavé péči, když ten druhý rodič je v podstatě z té školy tedy vzdálen asi tak tři a půl hodiny jízdy autem, a byly by třeba pátky volné, což by mohl být teda další rozsudek. Trošku jste mi tedy odpověděla na tu, od, chtěla jsem dát i otázku, že kdyby byl třeba jeden předmět, například pracovky, které jsou v jednu týdně a byly by zrovna v pátek a je tam teda nutnost té docházky, tak vy jste mi odpověděla, že tam máte ty předměty teda v nějakých těch blocích, ale kdyby to bylo třeba na státní škole, jestli jsou ochotní, jestli máte informace, třeba udělat nějaký individuální plán, aby tohle to bylo schůdné. A potom, jestli když, by, když je ta střídavá péče, jestli je nutnost teda souhlasu potom obou rodičů. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, pokud jde o tu střídavou péči, tak dokážu si představit, že
1: právě ty kontrolní orgány budou tomu nakloněny, že by, že by byly jako i ochotní právě, aby se to uspůsobilo, aby tam došlo k nějakému nějakým individuálním požadavkům, obecně jako samozřejmě by to nemělo být tak, že dítě každý pátek chybí, případně potom může být uvolněno dlouhodobě z nějakých okrajových hodin, třeba se to řeší, ale podle mě se dá všechno vždycky nějakým způsobem domluvit, takže za mě ano, ale chce to řešit určitě na každé té té škole, individuálně. A jinak pokud se týká souhlasu těch rodičů, tak tam je to tak, že když přijde jeden rodič, tak se obecně předpokládá, že jedná v souladu, jak s dítětem, tak vlastně, že se domluvili doma. Takže pokud se neozve ten druhý rodič, tak se to bere tak, že jsou spolu domluveni. Na některých školách chtějí i hned jako podpisy obou těch rodičů. Upřímně je to lepší, je to jednodušší, usnadňuje to situaci, protože i my jsme se časně už několikrát dostali do takových jako prekérních situací, kdy třeba maminka přihlásila k nám dítě, tatínek o tom nevěděl, no se to dozvěděl, tahal dítě jinam, takže nebylo to příjemné pro někoho. Takže je lepší, když se dohodnou a souhlasí, ale samozřejmě může to fungovat tak, že jeden týden zapíšete dítě tam, druhý týden tam a pak o tom začne rozhodovat soud samozřejmě.
4: No. Dobrý den, Jirka Cakir. Já bych se chtěl prosím vás zeptat, od té první myšlenky, že založíte školu, až po to založení, jak dlouho to trvalo a jak moc to bylo obtížné?
1: Totiž mi to přijde jakože dobrý, ale vím, že to uh, uh, zanechalo hluboké vrázky nejen ve tváři, ale i na duši. Uh, já, jsem, já jsem o tom uvažovala hodně dlouho. Já jsem si nejdřív založila takový, v té době se tomu říkalo, občanský združení. A t- době se začala, vlastně to jsem byla na rodičáku a začala se rodit ta myšlenka, že bych měla vlastní školu, ale jako aktivně jsem na tom začala pracovat někdy červenec předtím, než jsem podala žádost, vlastně ta se musí podat do 30. září. Takže přes ty prázdniny jsem na tom aktivně hodně pracovala a tam je tam je velká výhoda, že vy musíte do 30. září podat žádost, ale jsou tam určité náležitosti, které se můžou dodat, až vlastně než začnete fungovat a to je třeba ta budova. Takže když já jsem chtěla začít fungovat v roce 2014, tak jsem do 1. září 2014 musela dodat vlastně stanovisko k tomu, že mám budovu, že to odpovídá veškerým bezpečnostním a dalším předpisům a tak. Takže vlastně jde o to zavčas to poslat do toho 30. září a pak se to může třeba oni často vyzvou k doplnění, k upravení, většinou to tak dělají, že než že by to zamítli hnedka na první dobrou, ale oni vlastně musí taky projevit jako něco, že se snaží víc vstříc, takže dá se to dokládat, upravovat a pak vlastně na to byl v podstatě další rok, aby se to doladilo. Ale pro mě nejhorší vždycky asi bylo se na tu budovu, což jako nejen z finančního hlediska, ale Hlavně proto, že aby člověk zdržel veškeré ty hygienický a stavební požadavky, tak je to fakt hodně náročný. A nejlepší je samozřejmě školní budova. Jenže školní budova je školní budova nikdy to tam nebude tak jako úplně pěkný, že? Takže ve mně se to hodně bylo. Pořád jsem si myslela, že bude moc fungovat někde v nějaké té vile, že třeba časem to bude větší vila. Jako já mám samozřejmě nějaký vysněný představy někde úplně jako... A ty se úplně mimozní, to teď ani nebudu říkat ale teď, teď jsme právě ve školní budově, která je šílená. Jo? Tam, když přijdete, tak prostě tam vlhne to ze spoda protíká střecha, ale má to správný metr čtvereční, má to správný výšky stropů, má to správný světlivosti, nevím, jak se to přesně říká, prostě, že tam je dostatek světa, světla. Takže toto to, to, to všechno má a, a, tak, a tak tam můžeme jakože nějakým způsobem fungovat. No? Ale prostě školní budova, no. <laughs> takže si to ladíme tak, jak potřebujeme, aby nám v tom bylo dobře a snažíme se z toho udělat něco, co nebude tak vypadat, jak právě školní budova, ale nejsem si jistá, jestli se nám daří, no, úplně.
4: Tak, Brian. Já bych měl dotaz k té legislativě, mm-hmm. uh, trošku to souvisí s přednáškou Palo Luptáka vlastně na minulý konferenci o totalitách. A vlastně na co je navázaná ta povinná školní docházka? Jestli je to na občanství rodičů, na trvalý bydliště nebo případně na daňovou rezidenci?
1: Mm-hmm.
4: Jestli by jakoby, případně nebyla nějaká možnost opt-outu, že jo, třeba palu Lupta, že má nějakou firmu, který nabízejí to, že vlastně vám udělejte, teď myslím, paraguajský občanství, jak mě napadlo, mm-hmm. jestli tím způsobem by se jakoby, nedalo vyhnout té povinnosti, té povinné školní docházce u nás nebo případně v Evropě. Nevím, jak to funguje.
1: Mm-hmm. Ono je to to jasně vypsané. tam je několik možností, jak by se to teoreticky dalo udělat. A vlastně jedna jedna z těch cest je ta, že se budete zdržovat v zahraničí nějakým způsobem a že vlastně tam budete trávit svůj čas a že to dítě kdyby vyvážete z České republiky. A teď, myslím si, musela bych se na to podívat, Nejsem jsem tím úplně jistá, se na to vždycky dívám, když přijde ten dotaz a teď nemám kam kouknout, ale buď je to tak, že vlastně máte vidinu toho, že dítě tady jednou třeba bude pokračovat na střední škole, takže chceme, aby si teda tady splnilo tu povinnou školní docházku, aby pak teda tady mohlo třeba maturovat a, a tak dále. A, ne, a v tom případě se jezdí jednou za určitou dobu na přezkoušení z určitých předmětů a to se týká mateřského jazyka a potom nějakých realií. Myslím si, že to je jednou za tři roky, nevím, fakt nevím. A nebo potom je možný se z toho vyvázat do té míry, že vlastně na ministerstvu, to už se potom nehlásí té škole, ale na ministerstvu se, se nahlásí, že vlastně dítě se vzdělává v nějaké škole, tam někde prostě v zahraničí a, a tím to jak kdyby končí, ale už pak tady jako nebude mít získaný základní vzdělání v České republice a už pak tam někdy padají argumenty, že je složitý dostat se na střední školu a tak jako to asi. Je. Víme, jako, že, že se dá všechno jako, pořešit. Jo? Ale jako, když já tam vidím problém tady v tomhle, tak podle mě je to o tom, že tam musí být někde v nějaké té škole. Zase. Jo, že musíte hlásit, vlastně, jako, že, aby oni měli přehled o tom dobrý, tak to dítě není tady, nikde zapsané na spádovce, ale vzdělává se někde jako v jiné zahraniční škole.
4: Já jsem tak mluvím o to, že uh, já myslím, že jsem to někde slyšel v nějakém přednášce od mm-hmm. luptáka, já nevím, jestli je to Panama nebo tak, že no. tam vlastně stačí, že to dítě se napí- zapíše na nějaký online kurz nebo něco mm-hmm. takového a jakoby slodězka tamních úřadů má vlastně splněno, takže teoreticky možná to takhle mohlo fungovat.
1: <laughs> jako, jo, je to možný, ale já mám právě pocit, že je to hodně navázený na to, že ty lidi tam musí být. Ale jako fakt nevím. To, teď jako to, to jsou moje domněnky, které prostě jako jsem si nějak poskládala a bylo by dobré si to věřit, může se na to podívat. Ale mám pocit, že když jako ty osoby tady nepobývají určitou dobu v České republice, takže pak se jich tady tohle to týká. Ale v že kdyby se sem vrátili, tak už, tak už se jich zase týká povinná školní docházka tady. Ale neberte to prosím 10%. bych jo. se fakt podívat.
4: Dobře, děkuji. Děkuji.
0: Ale kdybyste na to přišli, tak zase jako... <laughs> pojďme se inspirovat. Tak já bych se tě ráda zeptala, jestli vnímáš nějakou změnu v čase přístupu státu, protože já třeba vidím, že hodně lidí si stěžuje, že školství, takový to, co známe, je jako hrozný a už to vidí docela široký masy, že je potřeba asi něco změnit a ty děti učit nějak jinak. Jestli stát začíná být třeba jako benevolentnější i takhle k těm domškolákům a spíš se jim snaží tu cestu usnadňovat, nebo naopak se snaží dělat jako alternativnější školy, jako pod svojí taktovkou a těm domškolákům a ostatním svou vodným směrům to strpčovat. Hmm. No, já
1: mám pocit, že uh, oni se snaží vždycky vymyslet něco jakože dobrýho, aby to bylo dobrý úplně pro všechny a v okamžiku, kdy to vymyslí a naplánují, tak to jako vnutí všem, jo. Takže uh, jako teď se třeba je obrovský problém technologie. že jo? Všichni furt sedí u počítačů, je to hrozný problém. Teďka byl covid, že jo? tak všichni zase museli sedět u těch počítačů, zjistil si, že to vlastně nikdo moc neumí, že ty děti tam jenom hrají hry, že jo? tak pojďme to nějak vyřešit. Takže teď se zase začalo plánovat, že rozšíříme IT na základní škole. Školy na to mají určitou dobu, aby si to mohli dát do svých školních vzdávacích programů. Ideálně, aby se to neučilo izolovaně, ale aby to bylo ve všech těch předmětech takže chuděry, prostě nejrůznější učitelky různých oborů by správně měly teda taky jako nějakým způsobem předávat žákům IT, takže jako byl dobrý nápad, byla potřeba, byl dobrý nápad a teď to teda vysvětlíme všem, že je to potřeba a naučíme je to. Teď na to budou padat obrovský peníze na nejrůznější kurzy, jo? protože to neumíme, musíme se naučit zapínat počítače, musíme se to naučit všechno plánovat, jo? takže to tam zase nahrneme a takhle to prostě funguje. Nebo třeba kombinované vzdělávání. Někdo vymyslel, že bude dobrý, nebo že, že začneme ověřovat to, jestli je možný, aby probíhalo kombinované vzdělávání na základní škole. já jsem říkal, jo, super, jo, to, to je fakt dobrý. Děcka na základce se budou moct jako vzdělávat ne úplně doma, ale prostě tak, jak když jste na výšce kombinovaně. To je dobrý. No, jenže pak jsme o tom začali přemýšlet. My jsme se do toho teda taky samozřejmě upsali, jo. A teďka jsem posílala asi před 14 dny datovkou žádost, protože musíte požádat jednak o vstup do pokusného ověřování, ale i o to, že to chcete ukončit. Takže jsem datovkou posílala žádost o ukončení, protože jsme si vlastně s růzou uvědomili, a zase možná to jsou naše doměnky, ale to, že to je vlastně jenom snaha státu o to, aby, aby měl ty domškoláky pod větší kontrolou. Protože v okamžiku, kdyby bylo dostatečně velké množství lidí na kombinovaném vzdělávání, Uh, tak uh, ty školy už si můžou stanovit, jak to kombinované vzdělávání bude probíhat. To znamená třeba, někdo to bude mít tak, že v pátky budou mít ty děti volno, aby mohli chodit třeba na praxi, devátějáci, že jo, to je super, můžou chodit někam do firmy na praxi, nebo že třeba týden budou doma týden se budou vzdělávat ve škole, Je třeba dobrý prostřídavky, super, jo, zase nikomu výjdem vstříct nebo uh, se třeba vzdělávají po online a pak přijdou jenom ve středu a něco si tam zhrnou a to taky vyznívá úplně parádně, že jo? Jenže ta míra kontroly je tam sakra větší. Takže uh, ty naše obavy tam začaly vznikat právě tady z tohohle, že vlastně by mohlo dojít postupně. Ono to nebude příští rok, ani přes příští rok, ale fakt se bojíme toho, že do budoucna by někoho napadlo, tak když už máme všechny takhle ty děti jako v bezpečí toho kombinovaného vzdělávání, tak už není důvod na nějaký paragraf 41 a pojďme ho zrušit a vemte si, kolik těch lidí třeba je na paragrafu 41 a mají komunitní školy, jo. A myslím si, že i to kombinované vzdělávání je jedna z odpovědí na to, jo, tak chcete mít tady komunitní školy, tak tak jo. (laughs) Tak my vám to umožníme, ale trošku jinak. Takže... Ano, abych odpověděla, změny nastávají, změny jsou vždycky motivovány nějakou dobrou potřebou někoho, protože prostě nám chtějí všem pomoct, že všichni to myslí s námi dobře a vědí, vědí, co potřebujeme hlavně. Takže ty změny tam jsou a my se vlastně jako přizpůsobujeme. Protože ano, jestliže se mluví o tom, že nechceme, aby byly všechny školy stejně státní, chceme mít nějaký jako alternativní, ale ne v ideálním případě, aby to byly soukromý školy, že jo, protože to je foj, pojďme to nahnát všechno pod státní školství. Tak zase tam, se to, tam přijde třeba starosta, a postaví si na tom vlastně svou kariéru, že chce mít ve svém volebním okrsku, já nevím, třeba tři Montessori školy, dva Waldorfy a tak. A už to tam zase nějakým způsobem směřuje. A zase, jako, takže někdo mi vysvětlí hezky, že je dobrý udělat z téhle běžné základky Waldorf a všichni to tady teď budeme dobrovolně si tady Waldorfovat, což je hrozně
0: super. Takže změny se dějí, no ale nemyslím si, že jsou k lepšímu teda. <laughs> Děkuju. Jestli budete mít ještě někdo nějaký dotaz, tak se hlaste. Já vám nějak doručím mikrofon. A já jsem se ještě chtěla zeptat, jak jsem mluvila o té omezené kapacitě, co máte. Jak náročný je k vám se dostat? Nebo dítě dostat, takhle? Je to
1: hodně náročný, ale zase dějí se nejrůznější věci. Právě třeba, že ne vždy jsou rodiče úplně v souladu, že třeba začnou doma hádat, rozváděte. ideální situace, kdy potom stáhnou to dítě a zájemci mají šanci jako umístit dítě do naší školy. Takže stává se třeba i to, že někde funguje nějaká komunitní škola, Mají u nás zapsané děti, a najednou zjistí, že třeba už nechtějí mít komunitní školu, že to třeba ukončí, a ty děti nastupují do školy v tom místě toho svého bydliště. Takže třeba vloni se nám stalo, že se najednou uvolnilo 10 míst a mohli jsme přijmout 10 lidí. Takže teď třeba máme aktuálně pořadník do roku 27, ale to neznamená, jako, že. že že to tak bude pořád, ty změny se dějí. A já teď, když, když teď máme kapacitu 140 naplněnou, tak to neznamená, že v pondělí to tak bude. Datovka pracuje, 24 hodin denně a možná už teď tam mám nějaký oznámení o tom, že někdo někam přestoupil. Takže doporučuji vždycky vyplnit na našem webu. Máme takový formulář, který vlastně nezaručí to, že jednou to dítě přijmeme, ale minimálně aspoň o sobě vzájemně víme a když se to místo uvolní, tak Vím, že začetla uh, jsem se na nejrůznějších sociálních sítích, že to vlastně nic neznamená, když je u nás to dítě takhle zapsaný, ale fakt uh, se to snažím dělat tak jako, že ty jména prostě jedu po pořadě a uh, opravdu potom těm lidem dávám vědět, že se třeba něco uvolnilo a třeba i po roce se stane, že se k nám někdo dostane, takže ta naděje, ať třeba těch míst je málo, tak, tak naděje
0: já jenom se zeptám doplňující k tématu. Kdy je teda správný čas poslat přihlášku? Já mám jako roční miminko a abychom to stihli.
1: No, 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 je to tak, že po narození, no v podstatě.
2: Za jak dlouho od otevření, po kolik letech jste se dostali na plnou kapacitu školy, teda říkáte 140. <tějí> a když máte domškoláky a jeli jste první rok jenom s nima, tak domškoláci mají 25% normativu, <tějí> ale když škola běží první rok, tak má 60% z normativu, takže byste měli 60% z 25%.
1: No, no 25% z 60% vlastně,
2: 25. No, no jasně, jo? Jo,
1: ale jo? my to máme furt, protože my jsme si tu inspekci nepozvali ještě doteď,
2: jo. takže my jdeme stále na 60%. A jste rejstříková škola Jo. a jedete na 60% mm-hmm. a žijete. No. Taky ta no, řeším. Mám ukázat výplatníci. Děkujeme. Jasnýka. A jak te, za jak dlouho jste se teda dostali na tu plnou kapacitu?
1: No, my jsme právě vždycky, jako třeba měli jsme těch 20 nebo 40, já už nevím, jak se to vyvíjelo, a vlastně vždycky jsme se téměř hned, kromě toho prvního roku, jak se to trošku rozšířilo, tak hned jsme se dostali na tu plnou kapacitu a já jsem hned zase žádala o vyšší, 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 vyšší. vyšší. A teď už vlastně není v té budově kam jí, takže už nežádám o vyšší kapacitu.
2: Takže ono to jde rychle, tak. Jo. A teď máte teda 50 žáků, kteří dochází každý Asi tak. Každý, tak Plus minus, no, možná 45, já fakt nevím.
1: Jo, Ale tak nějak kolem to bude.
0: <laughs> Kes, ještě máte někdo nějaký dotaz? Dáme vzadu, už běžím.
4: funguje? Jo. <laughs> Chtěl jsem se zeptat, jestli ty to dítě, ten člověk, když v té škole je, jestli jako má možnost si říct dobrovolně o nějaké jako vedení, které by se asi i blížilo nějakému tomu tradičnímu vyučování. Prostě nalajnujte mi tady, co já vlastně budu potřebovat a jestli to tam i pak dostane, když si ho to řekne.
1: Může. Může si říct v podstatě o cokoliv, ale po okamžiku... Když se tohle stane, tak já jsem na 99,9% přesvědčená o tom, že se děje něco v rodině. Protože. Pardon? Jo, jo, tak já to budu držet. Děkuju. Protože většinou je to tak, že ty děti teda přijdou do té budovy a prostě tam jsou a žijí si to, užívají si to a není to o tom, že by prahli po věcech typu já se chci naučit češtinu, já se chci naučit matematiku. Tohle se dostavuje až hodně později a dostavuje se tou souvislosti s tím, že chci jít na střední školu. To, tam, už, tam už to třeba takhle si pojmenují, ale rozhodně ne na prvním stupni, jako fakt nikdo nepřijde s tím, nebo oni přijdou, oni přijdou s tím papírem, kde mají ten rozvrh a hele, Gábyno, Pojďme zaplnit ty okýnky. A to já vím, že už něco není dobře a do půl roku tam to dítě není. To jsou, to jsou ty okamžiky, kdy se to právě začíná lámat. Ale jako říct si můžou o cokoliv. To zase jako není o tom, že jako my bychom tam přišli a jako, že bych si tam lehla a četla si tam. Jako jsem tam pro ně, já, třeba, já tam jsem na češtinu a mě to fakt baví, takže když někdo přijde a chce se věnovat něčemu, co, co se nějak... Jako Přibližuje tomu, že čeština, tak já to s ním budu dělat moc ráda. Je tam spousta lidí, kteří milují stolní hry, budou hrát stolní hry, můžou tam. Uh pracovat na počítačích, můžou tam prostě věnovat se hudbě, můžou tam dělat v podstatě cokoliv a když bychom se dostali do bodu, že chtějí dělat něco, co tam není možný aktuálně, tak se snažíme na to najít prostředky nebo najít ty konkrétní věci, ty předměty, aby se tam tomu mohli věnovat. A předměty myslím jako fyzické předměty, ne jako předměty ve smyslu nějaké jako výuky. Jo, takže dá se to, ale jako fakt a nebo, a nebo pak může přijít naopak jako třeba ten starší, že když k nám třeba přestupují v sedmičce, v osmičce a jsou zvyklí právě z té běžné školy, že tam mají ten rozvrh a, a jsou na to tak navyklí, tak těm to hodně dlouho trvá, než si vlastně kdyby odvyknou, že vlastně je to na nich a je to tam pro ně potom hodně těžké.
0: Tak já další dotazy asi nevidím. Tamhle vzadu i tady
3: vepředu. Tak já to vezmu předu dozadu čas ještě máme. No, já jsem se tady v souvislosti s tím předchozím dotazem chtěla zeptat, jestli vy ve škole děláte nějaké vstupní jakoby pohovory s těmi rodiči a s těmi dětmi, jestli uh, jsou řekněme vhodní do té vaší školy, jaké mají představy o tom, jak se tam vzdělává, jakým způsobem vy tam k těm dětem přistupujete, že by k tomu eventuálně potom třeba nemuselo dojít, k tomu odchodu toho dítěte, když by se nějakým způsobem ošetřovalo?
1: Mm-hmm. O tohle se snažíme od začátku a vždycky se dostaneme do bodu, kdy si říkáme, že máme to vymýšlený parádně a pak zjistíme, že vlastně nemáme. Takže je to tak, že kdokoliv, kdo k nám chce jít, tak na webu musí vytvořit, vyplnit takový dotazník, který je dostatečně odporný na to, aby už ten člověk si v sobě sám řekl, jako stojí mi to za to nebo ne. Je to dlouhý, jsou tam otázky, které se opakují vlastně všelijak, ale každý jsou položený trošku jinak. Jako jak když to měl vyplňovat, tak moc by se mi do toho nechtěl. Takže to je takový ten první, jako, co musím překonat. Potom vlastně my máme, říkáme tomu návštěvní komise, kde si procházíme tyhle dotazníky, díváme se na to a domlouváme, jestli si vůbec tyhle lidi tam pozveme. Je to z toho důvodu, že v minulosti se nám třeba stalo, že někdo se chtěl k nám přijít podívat a byly, byly takový dva okamžiky, kdy jsme to hodně začali řešit. Jeden byl ten, že jsme si tam fakt připadali jako logické, že pořád všichni k nám chtěli chodit a to už úplně tak nechceme. A druhý potom, že třeba někdo tam přišel a pod dní, po půl dne to vzdal, protože to tam pro něho bylo natolik šílený, že prostě jako odešel a pak jako se vynášeli takový jako věci vytržený z kontextu vlastně. Takže tohle my si chceme nějakým způsobem trošičku zabezpečit, tak se právě na tom dotazníku, na tím dotazníkem se bavíme o tom, jestli nám Vůbec stojí za to, aby tam ten člověk přišel. Když se zhodneme, že nám to za to stojí, tak ho pozveme na tu návštěvu. Pokud se zhodneme na tom, že nám úplně nestojí za to, aby tam rovnou přišel, ale že mu chceme dát šanci, tak se ještě pozvem bokem, ale nesmí trhnout do té školy, ale třeba pokecá si jenom s pár lidma, kteří o to mají zájem, kteří to chtějí řešit. A na základě tady toho nějakého předpohovoru potom si domluvíme nebo nedomluvíme potom tu návštěvu. Pak, která u nás proběhne, návštěva, která by měla trvat minimálně tři dny. Nabízíme úterý, střed a čtvrtek ideálně, protože každý z těchto dnů je úplně jiný, tak aby si mohli vyzkoušet, jestli jim to vlastně takhle tam bude pro ně fungovat. A je důležité, aby tam byly i rodiče, aspoň jeden ten den, nebo nějakou chvíli. Je jasný, že je těžký vlastně se vytrnout ze svého běžného života a najednou strávit tři dny někde, ale je to fakt důležité i pro ně. Hlavně pro ty rodiče, protože dětem se tam většinou fakt líbí. No a vlastně, když teda proběhne. Zase nemluvím, jo. Když proběhne tahle návštěva, tak ve čtvrtek mýváme sněm. Ti zájemci na tom sněmu můžou říct, jestli tam s námi chtějí být, nechtějí být. A my potom zase máme něco, čemu, čemu říkáme hlasovací párty, kdy vlastně nehlasujeme, dřív jsme hlasovali, takže jsme fakt hlazovali lístky. A teď už to máme tak, že se fakt o těch lidech prostě bavíme, jestli je tam chceme nebo nechceme, proč je tam chceme, proč je tam nechceme. A dokud nedojde k nějakým jako stoprocentní jistotě těch zúčastněných, nemusí tam být všichni, samozřejmě zješká. Ten, kdo chce, tak tam přijde a rozhoduje o tom, kdo tam bude s námi dál. A Tak když se zhodneme na tom, že tam toho člověka chceme, tak potom vlastně to nabízíme těm lidem. No a než jako se, se vzájemně upíšeme, tak ještě jednou se snažíme dostatečně odradit, aby 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 to bylo jasné, jako, že... Já nechci, aby to vyznělo nějak ošklivě, ale ono fakt je to těžký, protože ty emoce tam vždycky jsou. A i když strávíte, já nevím, jak jste to měli vy, ale i když jsem třeba někam jela, tak já jsem se vždycky kamarádila. a pak pro mě bylo hrozně těžké loučení a to. A teďka si vzmete, že třeba jste prvňáček, jste někde půl roku, je vám tam hrozně fajn a v pololetí vám někdo řekne, no tak teďka prostě už jako ty kamarády neuvidíš. Takže ty emoce tam jsou a je to těžký, a je to asi nejtěžší pro ty děti, protože pro ty rodiče to většinou je úleva, protože oni je dali myslím si, že si uleví, tak je dali k nám, tam zjistili, že to není úplně pro ně v pohodě. Doma jim to dělalo problémy, asi jako nebyla dobrá atmosféra doma, tak zase teď si uleví rodiče, ale to dítě si zase musí někde na něco zvykat. Takže je to hrozně náročné a my se snažíme těmhle situacím předcházet, protože ne, že to dítě odejde a musí si někde zvykat, ale... Po něm tam zůstane obrovská díra, kterou my si taky musíme nějak zalepit. Takže právě proto tady tohle všechno děláme, abychom se tam cítili co nejvíc v pohodě. Ale ještě se nám to nepodařilo tak vypilovat. A já tomu vlastně i rozumím, jo? protože když jste někde, máte své dítě zapsané na jakékoliv škole a teď víte, že vám chodí domů s pláčem, že mu tam třeba někdo ubližuje, tak vy teď najednou víte, že mu chcete pomoct. S dobrým úmyslem mu chcete pomoct. A hledáte prostě cokoliv, co bude aspoň o stupínek lepší než to peklo, který si teď prožíváte. A když vám někdo popisuje něco, že jako svoboda, a ah, dítě svoboda je vlastně super. Jo? Jenže pak jako, když se tam to dítě začne chodit a málo kdo zná fakt jako svobodu. Jo? Většina lidí si představuje svobodu, že je to o tom, že si můžu vybrat ze dvou, ze tří věcí třeba. Nebo že si můžu vybrat, jestli budu chodit tady do třídy, která je červená, která je modrá. A tady fakt jako my se snažíme o to, aby, aby tam ta svoboda byla, aby ty děti si to mohly dělat fakt tak, jak potřebují. A většina lidí na tohle není zvyklá. A ty děti najednou se začnou měnit, že jo? Začnou chodit s něčím, co třeba ty rodiče neznali. Takže dobrý, už třeba nebrečí nekoktají, nepočůrávají se, ale začínají mít svůj názor. A to je hrozný, že jo? Někdy. jo. Takže prostě neděláte dobrotu a tak se to snažíme nějak vymyslet, no.
4: <laughs> tak já jenom mám dotaz. Vy jste na jedné přednášce mluvila o tvorbě pravidel, jakoby, jak je tvoříte v té škole, tak můžu se zeptat na nějaký detailnější přístup, jak to vlastně s těma dětma nebo s těma studentama děláte? Děkuju.
1: Když začal Ježek, nebylo jediný pravidlo a pak vlastně začaly nějaké situace, které bylo potřeba řešit, takže vlastně, když, když dojde k něčemu, tak to vždycky někdo někam přinese. Třeba mám s něčím nějaký problém, tak to začnu nějakým způsobem řešit a buď to může samozřejmě vzniknout nějaký pravidlo, anebo někdy stačí si o nějaké dané situaci třeba jenom popovídat. A to už jsem taky někde asi zmiňovala, třeba ta naše longboardová dráha, že prostě jako chceme tam být longboardy, chceme tam jezdit a ať je to školní budova s dostatečně širokýma chodbama, tak prostě jako není úplně v pohodě, když jde deset díky. Má další třeba dva, tři jedou na longboardu v proti směru. Tak jsme se prostě jenom domluvili, udělali jsme si tam lajnu na zemi a víme, že prostě, když chci jet na Longu, tak pojedu po pravé straně za oranžovou nebo modrou lajnou. A když prostě nejedu na longu, tak jdu tam a je dost pravděpodobný, že se nepotkáme. Může se to stát, že se potkáme. Jako já sama jim furt lezu do té longboardové dráhy, ať to prostě vím. Jo. Ale jako ta pravděpodobnost nějakého ublížení si na zdraví se tam, se tam snižuje. A takhle to se vším. Ale jako já obecně mám asi problém s takovým nějakým jako nastavováním tvrdých pravidel. Prostě ty pravidla tam nejsou podle mě od toho, jakože pojďme si tady teďka vydefinovat spoustu pravidel, ať teda jako to můžeme všem ukázat, a ať, jako teda, ať to máme jasně daný, ať se máme od čeho odpíchnout, ale spíš jakože v tom množství těch lidí už je to, je to zjednodušující. Ale žádný pravidlo tam není dané daný od začátku do konce a kdykoliv se může změnit tak kdokoliv kdykoliv ho může napadnout a prostě může se buď změnit anebo úplně zrušit. Spousta pravidel už se zrušila nebo se upravila podle toho, jak se měníme my, jak se mění naše situace, jak se mění prostory a některé pravidla třeba nám přišly už směšný nebo naopak jako jsme zjistili, že něco potřebujeme a prostě děláme to... Každý rok je to vlastně jiný. Jo, ten, nějaký, nějaký, ten základ tam pořád je. Když jsme to tam měli vyvěšený, teď už je tam teda ani nemáme moc vyvěšený ty pravidla, to je pravda. Ale jako, jde o to, aby nám tam bylo nějak dobře. A když jako... Já třeba si neukážu představit, že bych doma měla vypsaný pravidla. Já mám k tomu vlastně odpor. jako, jo. To je, to, jako je to šílená představa, že by mě třeba v kuchyni vyselil. No, hrozný. Jo. Takže... Jako, Mně mě přijde, že je dobrý mít jako nějaký povědomí o tom, že to nějak máme, ale není to o tom, že jo, máme pravidlo číslo 38 a to se prostě musí dodržovat, a když ho nebudeš dodržovat, tak nastane to. Tak, tak to prostě jako, tak to není, asi jako nechceme, aby, aby to tam tak jako fungovalo. No. Ale nevím, jestli jsem odpověděla, to asi... Nevím, něco stane, řešíme to a možná z toho něco vznikne. Mm-hmm. Jo. Tak většinou se to účastní ty lidi, kteří to znamená. Bylo by najméně si myslet, že potřebujeme něco, nějaké pravidlo. Teď mě nic nenapadá. Prostě nějaký pravidlo, že potřebujeme třeba, že, já nevím, bojíme se toho, že když budeme koupat kopačákem v nějaké místnosti, takže vykoupneme okno třeba, jo? Tak těch, který se to týká a který to zajímá, tak to budou řešit a prostě budeme se o tom bavit tak, aby to bylo v pohodě obě, na obě strany. Jo, většinou by to asi dopadlo tak, jo, tak prostě tady nebudem kopat kopačákem, jo. Dokážu si představit, že v našem prostředí by to dopadlo tak, že třeba dáme tam molitany nebo něco, abychom mohli kopat kopačákem. Nevím. Jo, to je teď fakt jako, co, co mě takto, ale rozhodně není to o tom, že tam budou všichni, můžou tam být, ale málo kdy tam bývají všichni, protože e, ten, kdo řeší panenky a přebalování, tak toho většinou úplně nezajímá kopačák, jako nebo ten, kdo chce, e, kdo sedí od rána do večera v pařmenské místnosti, tak taky jako třeba úplně nepotřebuje řešit kopačák. Takže těch, který se to týká, nebo pařmeny by to zajímalo v okamžiku, kdyby jim ten kopačák pro kolem hlavy a budou mít potřebu to řešit a zase nastane, a možná se to pravidlo, které znělo nějak, tak se bude měnit. Že třeba si dokážu představit, že, že by mohlo vzniknout pravidlo, že prostě se nebude kopat kolem monitorů třeba, nebo že se nebude kopat do panenek, když je přebalu. Nevím. Teď si fakt vymýšlím. Ale prostě, když mě něco vadí, může to říct, můžeme se o tom bavit a možná z toho vznikne pravidlo, možná z toho pravidlo nevznikne. A někdy úplně stačí prostě to jenom říct, jenom říct, že mi něco vadí, protože každý přicházíme z různého prostředí, s různým nastavením a to, že mě něco baví, ještě neznamená, že to baví toho druhýho a to, že já bych si třeba jako měla potřebu někde fut něco dělat, tak by mě třeba ani nemuselo napadnout, že to nikomu vadí a stačí úplně říct, hle, ty, když tady budeš fut dělat tohle, tak prostě mě to dostává do šílených stavů a vadí mi to, tak pojďme s tím něco udělat, tak se na tom domluvíme, ale neznamená to, že třeba když by přišel člověk s a furt tam jako pískal a jednomu člověku to vadilo, a dalším 50 to nevadilo, takže prostě zakážeme pískání. Ale myslím si, že ti dva lidi jsou schopní se třeba domluvit.
0: Tak, tak asi. Tak já jsem tady měl poslední dotaz, poprosím vás. Je krátký, protože už nás hodně čas. Dobře.
1: Dobrý den. Já jsem úplně nepochopil to hodnocení. Na základě,
2: nebo co hodnotíte a z čeho pak vychází ta známka, kterou musíte nějak
3: vytvořit na ten papír pro systém, pro stát. A jestli se jako ředitelika můžete rozhodnout, že třeba předpůsob dáte jedničku, že vaše škola jako nemá známky jedna až pět, jestli je i tohle napsané v nějakých zákonech a jestli prostě vaše známka ve škole nemůže
1: být jenom jednička? Může. Může? Mhm. A dáváte teda všem jenom jedničky. <laughs> a je, dál už to Paleta je pestrá, známkovací paleta je poměrně pestrá. Máme samozřejmě školní řád, jehož součástí je i hodnotící řád, kde jsou ty známky vypsané, kde je to popsaný, co znamená jednička, co znamená dvojka, tohle všechno tam musí být, ale my nevyužíváme úplně celou pestrou škálu, kterou nám nabízí tady (laughs)
2: zákon. A co je důležitý,
1: tak jako je důležitý zaškrtnout si prostě nebo říct, že jsem se třeba ničemu nevěnoval a to, že jsem se ničemu nevěnoval neznamená, že je pětka. To je důležitý. Proto máme ty předměty pospojované, protože možní možný se třeba nevěnovat fyzice, protože jsem se třeba věnoval chemii, protože jsem třeba pakl buchtu, nebo tak. A to je právě ta role nás tam, najít to tam, že když někdo něco dělá, tak to pojmenovat těma výstupama. A to chceme třeba i po rodičích těch domškoláků, ne kvůli nám. Nám je to jedno, jestli doma pečou Buchtu, nebo jestli tam dělají nějaký Archimedový zákon, nám je to úplně jedno. Já si to chci prostě vytisknout a založit, a když přijde kontrola, tak abych jim něco ukázat, To je jediný důvod. Kdybyste někdy slyšeli nějaké skazky o tom, co ta na chce po těch dům školácích, tak je to tady z toho důvodu. Protože oni chodí a otvírají ty složky a dívají se na to. Takže proto to chceme. A to je ta svoboda,
0: kterou tady máme, mimochodem. Tak Gabino, já ti moc děkuji za besedu. A teď bude jenom kratičká přestávka, hnedka představíme dalšího přednášejícího.